0: Começa mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e só amanhã conseguimos ter connosco o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de redes sociais e videojogos um, a partir de um estudo da Universidade do Porto que dá conta que quase 40% dos jovens dedicam duas uh, ou mais horas por dia às redes sociais. Nós já vamos a mais dados, Eduardo, boa tarde. Mas o que se retira deste estudo um, é também que os jovens têm cada vez mais dificuldade em controlar estes hábitos, seja nas redes sociais, seja nos videojogos, um, isto em si também é já um sinal de dependência?
1: Olá, Judith. Uh, é, é, e é uma dependência compreensível, não é? Porque, porque os videojogos e as redes sociais são uh, uns e outros particularmente apelativos. E, e, portanto, eles são muito pequeninos, por mais crescidos que sejam, para se conseguirem eh, conter esse nível e, portanto, ficam muito, muito agarrados, mas mesmo muito agarrados. eh, E esse tipo de de interações, e, portanto, quando se dá conta, bom, perde-se de vista eh, realmente o tempo que eles eh, se dedicam a isso. Nós estamos a falar em valores médios, dito. Mas há casos de de muitos jovens que acabam por estar horas, horas, muitas horas, e mais curioso, acabam por estar muitas horas à noite. Aliás, os professores cada vez mais vão chamando a atenção para a forma como muitos alunos chegam de manhã à escola cansados e exaustos e adormecem, alguns adormecem nas aulas porque, entretanto, estiveram a comunicar através de redes sociais, até às tantas, porque... Porque os pais, com a desculpa que eles apresentam de precisarem do do despertador que está no telefone, eh, deixam-nos ficar com o telefone a noite toda e depois é uma festa.
0: Há há aqui neste estudo uma uma noção importante que é, houve consequências graves dos dois anos de confinamento e, portanto, percebe-se que o consumo aumentou um, aumentou uh, nestes últimos dois anos. Mas o, o problema já vem de trás?
1: Claro, vem. Vem, vem muito de trás. E, e depois, repare um, eu, eu entendo, mas, mas como é que podia ser possível que não se entendesse que durante o confinamento os pais tivessem fechado os olhos a tudo isso Porque era, era a alternativa possível para terem um bocadinho de paz e para darem Algum sossego em muitas casas, porque estar fechado em casa, trabalhando, vivendo, jogando, enfim, convivendo, era de facto muito difícil. A mim preocupa-me também que as escolas nessas alturas não só tenham fechado os olhos aos telemóveis, como tenham incentivado os telemóveis. Eu perdi a conta das escolas que pediram aos jovens, veja bem que levassem os telemóveis e usassem os telemóveis de maneira a que pudessem interagir o menos possível uns com os outros e eu até entendo que esse pedido naquela circunstância de grande desespero tenha surgido, já não entendo que depois disso os telemóveis tenham um acesso direto às escolas e os jovens possam lidar com eles a torto e direito porque me parece que as escolas não estão a medir bem as consequências de tudo isso e portanto, sim É muito importante que se fique claro que os jogos de vídeo são importantes até para tornar os nossos filhos mais acutilantes, ajudam-nos a ser mais inteligentes, ajudam-nos a pensar, mas cuidado, porque aquilo que é um jogo, de repente tem tantos argumentos, alguns deles até um bocadinho perversos, devo dizer, como por exemplo haver ali forma deles se comunicarem dentro do próprio jogo, que a certa altura faz com que muitos miúdos fiquem literalmente agarrados horas e horas e horas a fio Bom, e ao fim de semana ficam um dia inteiro se for uh, preciso e por mais que seja importante o sossego nas casas portuguesas os pais não podem não ter uma opinião mais musculada em relação a isto
0: é, Aquilo que se percebe é que a maioria dos jovens não tem controle parental uh, quando faz estas utilizações
1: os pais são umas almas grandes, às vezes até têm lá uh, uma aplicaçãozinha que lhes permite fazer um controle parental, mas depois, quando se trata de definir regras, uh, uh, enfim, uh, restritivas, uh, os pais ficam sempre num certo vai-jesus, faço, não faço, e quando dão conta não fizeram, e o resultado que uh, vem daí não é simpático. Não é simpático e leva a que os miúdos depois peguem num videojogo, no caso destes, e fiquem mais agitados, mais impulsivos, mais agressivos, mais distraídos. E, portanto, nós não podemos ignorar as consequências que isto tudo tem para o comportamento deles, já para não falar da maneira em que, que fica muito depauperada, pela forma como eles não desenvolvem um conjunto de aprendizagens indispensáveis para estar num grupo, para dizer palermizes, para reagir a picardias, para fazer pela vida, no meio dos outros, no contacto direto, que é absolutamente indispensável, aliás, incontornável para que eles cresçam saudáveis.
0: No estudo vê-se claramente que as crianças que tinham maior controle pelos pais, a dependência era mais baixa. também se percebe que o facto dos pais utilizarem a internet nas atividades familiares era um fator de risco para as crianças terem maior dependência, ou seja, comer à mesa, etc. Enfim, situações em que os pais também usavam as redes sociais eram claramente um fator de risco para as crianças apresentarem uma maior dependência. Portanto, este problema também também começa com os pais, e com o exemplo oh, que os pais dão. Oh,
1: os Nitz, eu às vezes até tenho medo destas coisas porque parece que estamos de dedo esticado em relação aos pais e a intenção não é nada, não é de modo nenhum essa. Mas, mas sim, começa nos pais porque são os pais que têm invariavelmente as televisões ligadas de forma imparável, são os pais que muitas vezes à mesa estão a consultar redes sociais, que começam o dia, vão à casa de banho, tudo e mais alguma coisa é consultar redes sociais agarradas ao telemóvel e, portanto, quando chega a altura dos pais chegarem à frente e dizerem assim olha, meus amigos, acabou-se porque há regras claro que um adolescente uh, vivaz diz assim, mas, mas porquê que as regras quando nascem não são para todos e, portanto, os pais percebendo que, no fundo, vão vão condescendendo para além do ah. razoável pronto, vão, 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 vão estando para canto vão, de alguma forma amaciando as regras ou vão nos tornando muito saltitantes. Hoje existem, amanhã nem por isso, e portanto nessas circunstâncias vão criando as condições para que eh, o resultado seja este. Estes números são muito importantes. Eu tenho medo que estes números possam não representar ainda assim aquilo que se passa. Eu acho que na realidade as coisas ainda são mais acertadas, piores, claramente. Mas o que é importante é que nós possamos chegar a uma altura e possamos dizer assim, não, isto faz mal dentro, enfim, para além dos limites que é razoável, isto faz mal aos nossos filhos. Portanto, como outras coisas, como comer gorduras a torto e direito, como exporem-se a outro tipo de perigos, etc., nós vamos ter que nos chegar à frente para dizer, acabou-se. Porque, de outra forma, fica complicado
0: como é, que, como é que um pai faz isso? Como é que diz?
1: Acabou-se. Hoje é dia 14, a mãe e o pai estiveram a pensar a sério naquilo que, está, que é razoável. E ainda por cima, a mãe e o pai escutam umas conversas muito simpáticas de uns senhores ali na <risos> rádio, observador. Um, isso se dizer, por favor, porque os pais são mais capazes de, de sei lá o quê, portanto, não precisam, obviamente, de lhe pôr a responsabilidade em cima. <risos> oh, Judite, estava tão bem calado agora, meu Deus E pronto, mas é exatamente isso, Judite Essa é realmente a verdade um, Mas sim, depois é a do dia-a-dia Porque aquilo que todos os pais fazem Mas, todos eu, mas, nós mas tem que haver regras rígidas Tem, Judito, tem hum. E sabe como é que é? Os pais às vezes ficam de cabeça cheia É normal É normal e tem aquelas tiradas do género a partir de hoje, e o a partir de hoje dos pais nunca merece uma grande credibilidade por parte dos filhos, porque os pais já ouviram o a partir de hoje uma série de vezes, com as consequências que a seguir eles sabem que o a partir de hoje está. Realmente a coisa fica assim, macia, e portanto a vida continua, e portanto o problema não é definirem o hoje, é definirem o hoje, o amanhã, o depois da manhã, e portanto tem é um bocadinho esta, esta, esta tendência mais fixa e mais irredutível, bem bem dizer, dos pais que que depois faz a diferença e introduz a regra. Enquanto não for uma regra, claro que os adolescentes saudáveis vão explorando aqui, explorando ali e a vida continua.
0: Nomeadamente, a tal regra uh, que tem interferência no sono, que tem depois interferência na qualidade de, do estudo no dia seguinte, mas também, enfim, no exercício físico, etc., em tudo aquilo que a criança tem que render, a criança ou o adolescente tem que render no dia seguinte, um, essa ideia de preciso do telemóvel porque preciso do despertador. Portanto, regra número um, dar um despertador aos filhos, não é? Um ah, daqueles à antiga, coisa... com Como ponteiros.
1: Sim, sim, e depois, e há uns que se forem colocados longe da cama... Um, dão cabo da paciência a qualquer cidadão e o obrigam a levantar-se, nem que seja para dar um murro delicado no despertador. Agora, o que é muito importante que os pais percebam é que, de facto, este, este mundo das redes sociais é um mundo absolutamente fascinante, que atrai muitas pessoas feias ou muitos lados feios de pessoas mas que se nós lidarmos com ele com toda a clareza, pronto, que bom. E, portanto, não são só os jogos e as redes sociais no que diz respeito às consultas que os adolescentes fazem. É muito importante também nós não perdermos de vista que há um estudo do Marco Testes a ver, que chamava a atenção para o um modo como 5 milhões de portugueses acabam por estar presentes nas redes sociais, hoje serão mais, e que fazem pelo menos três publicações por dia. Ora, Isto faz com que 90% destas publicações sejam de natureza pessoal. E aqui é que eu fico às vezes preocupado, porque quando nós damos conta, os miúdos estão-se a esticar um bocadinho para além do do, do razoável. Eu não quero que os pais sejam amigos de Facebook dos filhos, mas é é sensato que os pais não percam de vista a todos os conteúdos que os filhos andam ali a publicar. E depois, já agora, não percam de vista, uma coisa que eu acho deliciosa, é que é assim, é, com, com meio dúzia de likes, neste caso com 70, é, adivinham-nos é, de forma mais acutilante os nossos amigos. Com 150, uhum. são capazes de conhecer a nossa família. E com 300, de alguma forma, ficam a saber de maneira intuitiva, muitas coisas de nós, até as pessoas com quem namoramos. Sei lá, com 600 likes eu imagino que as redes fiquem a saber mais de nós do que nós próprios, que é uma coisa (risos) dramática. E, portanto, sem querermos ser fundamentalistas, nós temos que ter algum cuidado nisto, porque senão eh, eles ficam expostos a perigos. Perigos que eles não conseguem antecipar, porque são pequeninos, porque entendem que O mundo é todo cor-de-rosa, feito de paz e de amor. Não é só feito de lobos maus, mas, enfim, eles também existem.
0: Só só para terminar, porque houve uma frase que, ao ler este estudo, me marcou, que alguns dos inquiridos dizem que utilizam as redes sociais e os videojogos para, estou a citar, esquecer a vida real.
1: Claro, claro, claro. O nosso... Particular amigo Ricardo Conceição faz aquela observação que eu acho absolutamente deliciosa, só digna do Ricardo, quando diz, mas que irritação, porque nas redes sociais até as sopas são bonitas, são todas bonitas. E, de facto, é tudo tão maquilhado que é ao contrário das fotografias do Kodak, não era? Havia aquele slogan magnífico que dizia, pronto, tiro fotografias para mais tarde recordar, que aqui muitas vezes não é para nós recordarmos é sobretudo para não pensarmos e não pensarmos às vezes dá jeito a todos nós sejamos razoáveis mas por sistema tem custos tão grandes e tão incalculáveis e depois tem outros custos ainda que é, não vale a pena nós esperarmos que os nossos filhos estão ligados a uma rede social, desliga-se o interruptor e ficam prontinhos para estar uhum. atentos à aula de matemática, à explicação de português, ou ao estudo que têm que fazer, seja em relação a um teste ou um trabalho que têm que apresentar. Não. Entre desligarem o dispositivo e estarem sintonizados e prontos para a atenção deles sintonizar com aquilo que vão aprender, eles precisam de muitos minutos a seguir. Portanto, nós estamos aqui a arranjar uma dor de cabeça e, e não vale a pena diabilizarmos tudo isto. Não é para diabilizar. Tem que se seguir um bocadinho como as bebidas, não é? Uso, mas com moderação. É isso
0: mesmo, Eduardo, nós voltamos amanhã, moderados como sempre, para mais um episódio do Porque Sim Não é Resposta, que e, uh... e
1: com aquele senhor que entretanto nos abandonou, não com é? Com aquele senhor
0: que entretanto nos abandonou, mas que amanhã estará aqui presente para nos fazer companhia, que já temos saudades, wow. já temos soldados do Bruno. Um, e entretanto estamos disponíveis em podcast e uh, no e-mail eduardo.observador.pt para continuar a receber as propostas, as dúvidas uh, e as sugestões uh, dos nossos ouvintes. Eduardo, um grande abraço e até amanhã. Um abraço, obrigada. E
1: até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical.
0: Visão perfeita, toque pessoal.